0: Hola, buenas noches, bienvenidos a Visión de Futuro. Mi nombre es Francisca Reyes, soy consultora organizacional, ingeniera, coach, MBA también, y me dedico a acompañar a líderes y equipos para ser más efectivos a través de la comunicación, del clima organizacional, la confianza, generar conversaciones que les permita Abordar esas cosas que pueden no ser obvias, llegar a acuerdos, definir estándares, definir qué les importa como equipo, qué les importa construir, qué resultados les gustaría tener. Y también acompaño a líderes a desafiarse a sí mismos en un entorno acogedor. Los desafío, pero no de una forma incómoda sino que los desafío para que puedan superar algunas cosas que les importan de su, de su propia vida, de su propia forma de ser, para ampliar las posibilidades que tienen para que puedan realizar nuevas acciones. Y me genera mucha satisfacción hacer esto porque... Es una forma de empoderar a las personas de que se hagan cargo de su vida, que diseñen su vida, que um, revisen qué es importante para ellos. Y um, no desde pues eh, quizás como, como es permanecer en la zona de confort, sino que es desafiarnos para salir de la zona de confort, pero de una forma no dolorosa. O sea. Los desafíos para que puedan crecer en eso que les importa, desarrollar alguna habilidad o nueva acción y, y el ritmo de cada uno. Esa es la, la característica que a mí me gusta tener. Cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene sus momentos, cada uno tiene algo que le importa más algo que lo desafía, algo que es propio. Algunas personas puede ser que sea conectar con sus fortalezas, otra eh, sacar su voz, ser auténtico. O depender mucho de las personas. Comunicar mejor, poner límites y así. Me resulta muy importante acompañar a las personas a que puedan conectar con lo que es importante para ellos y hacerse cargo de eso. Lo hemos hablado en otros episodios y son preguntas que muchas veces uno nos hace. Y por eso yo, cuando hago el acompañamiento tanto a personas como a organizaciones, es hacer las preguntas para para que las personas puedan reflexionar, así como yo les regalo preguntas a ustedes en este programa, porque las preguntas no tienen respuesta correcta, son preguntas que invitan a la reflexión, que invitan a la conciencia, a tener conciencia de cómo estamos siendo, de qué estamos necesitando, dependiendo del momento en que cada uno esté, ¿cierto? y de lo que sea importante para cada uno. y Se está viviendo una transformación En las organizaciones Y En el mundo entero Cada vez eh, El mundo es más disruptivo, ¿cierto? Hay más cambios, las cosas ya no permanecen Igual como antes. antes Era como mucho más estable todo Los cambios ocurrían Pero en ciclos Mucho más largos, ¿cierto? Entonces era posible como mantener algunas cosas por más tiempo, o hacer planes por, no sé, 10 años o 15 años. Eh, había como tanta estabilidad que se podía como pensar a muy largo plazo, hacer proyectos muy largos, porque se confiaba en que las condiciones no iban a cambiar tanto, ¿cierto? Pero hace algunos años ya el mundo cambia muy rápido, hay mucha disrupción, hay mucha disrupción tecnológica, hay muchos cambios, bueno, como la pandemia, por ejemplo, pero hay mucho cambio político, hay mucha polarización, y las organizaciones son parte de eso también. Hay un artículo que estaba leyendo de McKinsey sobre la agilidad, y me gustó mucho cómo planteaban ellos en ese artículo que las organizaciones antes se consideraban bueno y algunas todavía se consideraban máquinas y en las metodologías ágiles, en las organizaciones ágiles, las organizaciones son como organismos vivos y eso es muy importante porque si una organización es como una máquina entonces las personas también son máquinas. O son partes de esa máquina. Son tuercas, son, no sé, eh, engranajes, ¿cierto? Pero las personas no somos máquinas. No somos engranajes. Estamos vivos. Tenemos necesidades, tenemos ritmos. Eh, tenemos cosas que nos importan. Tenemos etapas. No somos iguales todos los días. Todos los años, ¿cierto? Nuestros intereses van cambiando, nuestras motivaciones van cambiando. Nosotros vamos cambiando a medida que tenemos distintas experiencias. Y por lo tanto, si pensamos las organizaciones como organismos vivos, también la organización, o el organismo vivo, digamos, se relaciona en un ecosistema los organismos vivos no estamos eh, aislados, como una máquina que la podemos dejar ahí ahí, no sé, dejamos la máquina, no sé, en una bodega y ahí queda la máquina y no le pasa nada ¿cierto? pero los organismos vivos si los dejamos así sí les va a pasar algo entonces la organización no la podemos dejar así como ahí que pase lo que pase no, nos tenemos que hacer cargo porque los organismos vivos se relacionan entre sí, son partes de ecosistemas. Eh, hay mucho intercambio. Si uno piensa en un organismo vivo, por ejemplo, una bacteria o, o cualquier organismo vivo pequeño, muy pequeño, como una célula, hay intercambio con el medio, hay nutrientes que se intercambian, hay sales que se intercambian. Nosotros mismos intercambiamos... O sea, comemos, respiramos, conversamos, interactuamos con otras personas, somos parte de un ecosistema, somos parte de una familia o de un grupo de amigos. No estamos aislados. Y, y las personas necesitamos otras cosas también, a diferencia de la máquina. Entonces rego esto porque cada vez vamos a necesitar ser más flexibles para adaptarnos a los cambios los organismos vivos son muy flexibles se adaptan constantemente nosotros nos adaptamos constantemente y las organizaciones tienen que poder hacer eso ser más orgánicas, poder moverse rápido si es que hay por ejemplo una amenaza y eso creo que tiene mucho que ver con estar presentes, estar conectados con las otras personas, escuchar a las otras personas, escuchar lo que es importante para las otras personas. Y por otras personas me refiero, por ejemplo, compañeros de trabajo, mi jefe, mi equipo, clientes, proveedores, comunidad, gobierno. Hay muchas interacciones en la organización. Ya no, no existe esto de que la organización solo vela por los intereses de los accionistas. Eso ya está quedando muy atrás. Cada vez más importante generar valor, co-construir valor para todas las partes. Y eso significa para el cliente, para la empresa, para los proveedores, para los empleados y para la comunidad. Y para el gobierno también. Porque, y eso significa también generar alianzas, porque cuando yo soy una organización que es parte de un ecosistema, ¿cierto? Si yo soy una organización pensando como un organismo vivo, yo tengo que generar alianzas con mi ecosistema. No puedo estar en enfrentamiento con mi ecosistema. Y eso requiere conversaciones requiere conversaciones de qué es lo que es importante para cada una de las partes, para poder generar ese valor que satisfaga a este ecosistema y a esta organización, a esta empresa. Y por otra parte, algo que, que me gustó mucho de este artículo es empoderar a los equipos. En algunas organizaciones todavía se da y esto es un cambio de, de mindset que, o de mentalidad que, que está ocurriendo en el último tiempo, donde las personas no necesitan ser dirigidas y administradas, porque no son recursos. Esa es una visión como desde el punto de vista de recursos, desde el punto de vista de, de la máquina, ¿cierto? Y ahí es... Hay algunas creencias en relación a eso de que si yo no le digo a la persona qué hacer, no va a saber qué hacer, no se puede cuidar a sí misma y entonces habrá un caos. Pero cuando yo le doy responsabilidad y autoridad clara a esa persona, le, le doy una, una misión, le, le cuento o, o construyo con esa persona el resultado que yo quiero o como organización queremos construir, entonces las personas se van a sentir más comprometidas porque... Son parte, por ejemplo, de la definición de lo que hay que hacer. Porque son responsables. Son comprometidas con el resultado. Porque son parte también de ese resultado. No es solamente un recurso que se utiliza para generar un resultado, sino que se co construye con los empleados también, o con el equipo, se construye este resultado entre todos. Y para eso... Yo necesito entregar responsabilidad y también hacer seguimiento, ¿cierto? No solamente entregar la responsabilidad, también hacer seguimiento para lograr resultados excepcionales. Y las organizaciones ágiles tienen eso, tienen estructuras que son flexibles distintas a los habituales donde hay eh, una jerarquía muy marcada, ¿cierto? Y cuando yo empodero a mi equipo, cuando yo empodero a las personas, también les permito ser más autónomas. Y cuando las personas tienen autonomía, generalmente también están más motivadas. Entonces, parte de, de este ecosistema en el que está inmersa la organización son las personas que trabajan en la organización. Los empleados, ¿cierto? O Entonces sea, yo me tengo que hacer cargo también de empoderar a esas personas, de generar las capacidades, o las competencias, capacitarlos si es que no saben hacer algo, por ejemplo, para obtener ese resultado que yo quiero. Tengo que poder preguntarles, por ejemplo, qué es lo que ellos ven que se puede mejorar, qué ideas tienen, hacerlos parte de las soluciones, Parte de las ideas, parte de los proyectos. Y no solo desde lo funcional de cómo utilizar el recurso que tengo, ¿cierto? Y bueno, eso quería hablarle hoy con lo importante que es cuando somos parte de una organización que nos reconozcamos como humanos, que nos reconozcamos como seres que cambian, que las organizaciones también cambian, que reconozcamos que podamos adaptarnos también, que necesitamos adaptarnos cada vez más rápido. La velocidad de adaptación tiene que cada vez ser más rápida porque los cambios son muy rápidos, entonces no podemos nosotros estar eh, en pausa durante esos cambios. Tenemos que ser rápidos, ser ágiles en poder conectar con... Escuchar ese cambio Escuchar Qué es lo que es importante hoy qué, Para mí y para el entorno ¿Cierto? Y, y si vemos siempre Las empresas como Como algo Mecánico Como una máquina Entonces se genera mucha burocracia Y también y también se generan silos, porque son tan específicas las instrucciones, son tan delimitadas las funciones, que de alguna manera se inhibe como el trabajo en equipo, en un equipo diverso. En las organizaciones tradicionales hay mucha burocracia y hay muchas decisiones que tienen que ser aprobadas por toda la jerarquía, ¿cierto? Y eso hace que la organización esté lenta. Si yo veo la organización como un organismo, entonces hay flexibilidad en cambiar, hay flexibilidad en trabajar con otras personas, en escuchar, en adaptarme. En mostrar, si yo muestro la dirección como líder hacia dónde queremos ir, entonces yo como líder muestro la dirección hacia dónde queremos ir y el equipo se mueve conmigo para lograr ese objetivo. Y cada uno sacando a la luz las fortalezas que cada uno tiene. Y ahí la diversidad, que es un tema que a mí me, me apasiona mucho, porque es la aceptación de nosotros mismos, pero no solamente una aceptación interna, sino que es una aceptación que también nosotros sacamos afuera cuando trabajamos con otros, ¿cierto? Y entonces podemos ser nosotros mismos y generar valor desde nuestra propia experiencia, desde nuestro propio lugar, desde nuestros propios aprendizajes, desde nuestra perspectiva. Para generar mayor valor. Porque si todos pensamos igual, hay estudios que muestran que no se genera tanto valor. Y eso quiero invitarlos a reconocerse como, como humanos si son líderes, a preguntarse si su equipo es una máquina o un organismo vivo. ¿Cuánto nos tratamos como máquinas a nosotros mismos? Si es que nos tratamos como máquinas y no aceptamos lo suficiente. Eh, todas las máquinas requieren mantención también, pero nosotros somos personas y requerimos mucho más que mantención. Pero sí, pensando en la salud personal y la salud de los equipos, todas las personas necesitamos descansar, todas las personas necesitamos conectar con algo que nos importe. Y es muy importante que los líderes también fomenten eso dentro de su equipo. Y también la confianza para que todos puedan aparecer en forma auténtica. Eso quería decirles por hoy. Les deseo muy buena noche. Sigan escuchando música. Síganme en LinkedIn y en Instagram, como Francisca Reyespino. Pueden escribirme, eh, proponerme temas y, o situaciones que les haya aburrido para tratarlos en el programa. Y nada, no, quiero dejarlos como en esa reflexión sobre que tanto yo me trato a mí mismo como máquina o como organismo como persona digamos y si estoy en, soy parte de alguna organización lo mismo la organización es, la miramos como una máquina esos son nuestros juicios o como un organismo vivo. y qué necesito yo para para desafiar esos juicios de que la organización o yo mismo de yo mismo somos una máquina y no un organismo y cuántas posibilidades yo estoy perdiendo si es que me veo a mí mismo o a la organización como una máquina les deseo muy buena noche síganme en LinkedIn en Instagram como Francisca Reyes Pino les deseo muy buena noche hasta el próximo miércoles, aquí en RCC Radio Internacional, escucha cosas buenas.